0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Vi gästas av aktiestrateg Martin Guri. Han kommenterar på aktuella händelser och inte minst på de fruktansvärda händelser som vi har sett i Paris de senaste dagarna. Hej Martin. Hej. Välkommen tillbaka. Tack så härligt. Under helgen har det hänt en massa saker och inte minst har det varit ett stort terrorattentat i Paris. Kanske ska börja där idag och kommentera på det.
1: Ja det är väl lämpligt att göra. Vi har ju sett då militären göra en motreaktion här i Syrien har ju bombats väldigt mycket dygnet efter här och närmaste dygnen och nu väntar vi ju egentligen på att politikerna ska agera och vad som ligger lite grann i farans riktning här det är väl kanske det att Europa blir lite mer stängt. Att det kanske blir lite mer passkontroller och att rörligheten kanske blir lite inskränkt här framöver. Så det är väldigt dåligt det som har skett om vi bortser ifrån det självklart tragiska för de inblandade och deras familjer. Så långsiktigt så kommer det kunna ha lite konsekvenser men vi väntar fortfarande på svaret men det känns inget vidare.
0: För när man tittar historiskt sett, om vi tittar på 11 september i USA så fick det ganska stor marknadspåverkan. Hur tror man att det här kommer att utveckla sig?
1: Reaktionerna har varit betydligt mer dämpade i Europa. Vi har ju vant oss i terrorbombningar både i London och Madrid tidigare som har varit mer av enstaka händelser. Och man önskar väl inte att det dras på så stora växlar heller. Men någonting kommer nog att ske och jag tror att många politiker, speciellt om man har valår framför sig, känner sig tvingade att agera och ge medborgarna ett svar på att man gör någonting. Och då kan det nog slå på rörligheten in i Europa och mellan länderna i Europa.
0: Om du tittar på just att hoten riktas just nu mot Frankrike. Hur ser du på det när det gäller företag då, som har mycket affärer med Frankrike och även franska bolag? Hur ser du på den typen av utveckling för de bolagen?
1: Generellt sett så kan vi konstatera att de senaste åren så har man ju faktiskt också avväpnat många hot och många potentiella terrorattacker som har varit faktiskt riktade mot flera andra länder. Och det här präglar ju... Självklart, människorna i de här länderna och det är generellt sett negativt och investeringslusten i Europa är ju väldigt låg. Tillväxten är ju låg redan från början och skulle det här dessutom addera på att folk blir ännu mer oroliga och håller i sina plånböcker ännu mer så är det ju självklart negativt. Då blir det inte den farten vi ens hade räknat med kanske för nästa år.
0: För Europa har ju haft det kämpigt sedan lång tid tillbaka, både politiskt och det har varit mycket finansiell instabilitet. Är det en ljusning på gång där tror du om vi bortser ifrån attackerna?
1: Nej jag tror inte det utan förutsättningen är ganska givna i den bemärkelsen att det är en politisk union som är väldigt splittad. Och man försöker hitta sin framtida form och tillväxten är ju inte starkt och det är ju drivet framförallt de demografiska faktorerna. Vi blir ju äldre i det här landet och det finns inte eller i den här kontinenten och vi har inte så stort investeringsbehov. Och det gör ju det att företag investerar inte här utan de investerar där befolkningarna växer i emerging markets och i Asien och så vidare. Så att det kommer vara ungefär så här kring en och en halv procents tillväxt nästa år också. Det är några av bästa gissningen.
0: Och när vi träffade senast så berättade du att Kina precis skulle gå ut med sin femårsplan och där hade du en gissning på att det skulle bli 6,5 procents tillväxt. Kan du ge en summering av vad som egentligen bestämdes där i den planen och vilka konsekvenser det här får för både Kina och den globala ekonomin?
1: Generellt generellt kan man säga att detaljerna i den här planen kommer komma ut först i mars. Man har släppt ett policydokument som är väldigt allmänt hållet men de som är bra på att tolka det här är ganska överens om i alla fall om vad det betyder. Vad man har fastslagit och det som har läckt ut är att målet kommer bli ungefär 6,5 procents tillväxt de kommande fem åren. Och det grundar sig på för att man för fem år sedan sa att på tio år så ska BNP för gemene man dubblas. Och för att nå det här målet då på partiets hundraårsdag så måste man växa ungefär 6,5 procent.
0: Och vad tror du om det?
1: Ja, jag tror att man verkligen kommer lyckas för man har alla förutsättningar för handen. Man har väldigt mycket pengar, man har ett starkt politiskt system och man har det här väl rotat i sig att man verkligen levererar på plan. Det ekonomiska systemet i Kina fungerar ju så mycket annorlunda än i väst så man kommer att göra det här. Och bland annat kommer det leda till väldigt mycket investeringar. Självklart kommer man i första hand vilja gynna kinesiska företag men även många västerländska företag som är verksamma i Kina kommer ju självklart att gynnas av den här investeringsvågen som kommer att komma eller rättare sagt egentligen fortsätta underliggande. Så hotet om en omedelbar förestående ekonomisk kollaps den känner jag så mycket mycket överdriven och det kommer inte alls infrias. Sen att det kanske blir lite lägre än vad man önskar i fråga om tillväxt, det är ju då en annan sak. Så det tror jag kommer fortsätta väldigt tydligt. Man kommer sänka räntorna ytterligare också för att få fart på investeringarna och man vill ha, självklart ha en stark konsumtion i Kina och då gynnas man ju också då av lägre räntor framöver. Så det kommer vara en kan man säga ett pärlband med nyheter från Kina just för att nå de här målen men vi får nog vänta några månader till och framförallt –för att kanske efter det kinesiska nyåret och som inträder lite senare än vårt.
0: Kineserna har ju också haft problem med den här åldrande befolkning– –och minskade efterfrågan som vi ser i Europa. Nu har övergav de den här enbarnspolitiken. Men på sikt tror du att det här löser sig nu då?
1: Nej, Tyvärr är det ju så att Kina kommer att bli gammalt innan det blir rikt. Det är ju lite väl sent kanske att dra, släppa på de här spärren nu– –för att man ska släppa flera barn– men klart på sikt kan man ju säga att det mildrar åtminstone stöten för att antalet kineser de närmaste 50 åren då sån är i pensionsålder kommer gå ungefär från 120 miljoner upp till 350 miljoner. Och det är så otroligt många människor så det går inte ens att föreställa sig. Så Kina kommer snabbt bli gammalt. Men fram tills dess så ska man väl göra bäst i alla fall för att motverka och försöka skapa välstånd. Så att de i alla fall som ska leva då 20-30 år ska få så bra förutsättningar som möjligt. Och det kommer man kämpa för.
0: Så en liten ljusklimt här i Kina. Men om vi går åt andra hållet till USA. Amerikanerna har ju ett stort val, inte mindre än ett år bort. Kan man redan nu se att det påverkar den amerikanska marknaden? Ja, det
1: gör man. Jag tror att marknaden generellt sett nu, precis som i framtiden, kommer att lyssna efter varje spår av förändring. Och det som man har pratat väldigt mycket om, det är ju läkemedel. Läkemedelskostnader och vårdkostnader i huvud taget är väldigt höga i USA. Det systemet är ju mer europeiska än ett helt knasigt. Och det vill man ju adressera, för sjukvårdskostnaderna och vårdkostnaderna är ju den posten som kommer av strukturella skäl på grund av en åldrande befolkning att stiga väldigt kraftigt framöver, och det vill man adressera. Och alla antydningar från politikernas håll att det nog blir annorlunda förutsättningar för läkemedelsbolagen och två bolagen kommer att ta sig emot negativt. Och Hillary Clinton har redan gjort utspel och jag tror att det kommer flera utspel här framöver. Så läkemedelsbolagen står i en liten dålig situation inför nästa år så jag tror det blir som kallad pharma bashing även nästa år, det kan man nog räkna med faktiskt.
0: Men om man tittar på hennes opponent Donald Trump, han brukar ju inte direkt vara den som levererar negativa besked.
1: Nej, och vad republikanerna kommer ut med slutligen det kommer vi få vänta med ganska länge faktiskt. Men en agenda kommer väl klarna under vårkanten här och då kan man mer tydligt ta ställning till vad presidentkandidaterna egentligen vill mer i detalj. Men det här kommer vara någonting som ligger som en våt filt och en negativ faktor för den finansiella marknaden framförallt. Då, eftersom den är så USA-centrerad under hela nästa år tror jag.
0: Så du tror inte att USA kommer vara den som... Har ledat tröja nu i den globala ekonomin närmast allvaret?
1: Allting blir ju väldigt relativt här plötsligt eftersom ingen egentligen är riktigt stark. Det är klart att den amerikanska ekonomin kommer att växa kanske runt 2,5% i alla fall. Det får man ju bjuda på. De har ju en strukturell invandring och en bra struktur på befolkningen. Så det, det ska nog funka rätt väl och i synnerhet i förhållande till Europa. Men det kommer inte vara så där så att aura är direkt positiv. Och jag tror ju inga tillväxtprognoser varken för Asien eller Europa eller USA kommer att bli starkare- kommer gå uppåt i förhållande till det som ligger i marknaden idag. Tvärtom så tror jag att det kommer bli som under det här kalenderåret att vi kommer se små, små gradvisa nedjusteringar och tillväxtförväntningarna ju längre in i nästa år vi går.
0: Temat för podden är ju hoppets tid. Vi pratar om att man mer traditionellt ser någon slags tomterally inför fjärde kvartalet. Hur tror du att det går med den? Ja,
1: man kan ju egentligen säga att det har ju varit lite grann av det redan. Det började lite tidigare har det brukar i september och en bra bit in i oktober. Och det här har ju drivit av flera olika faktorer. Dels var ju tredje kvartalet extremt dåligt på de finansiella marknaderna, framförallt på börsen. Och då blev det en liten catch-up. Och sen så är det ju många sektorer som har gått dåligt. Råvarusektorn, allting som har med budget markets att göra har gått jättedåligt. Och här har man upptäckt att det har funnits lite värden som man plockar upp. Och det finns liksom ett säsongsmönster. Och man tar också vinster i sektorer och bolag som har gått bra. Och det där ska nog hålla sig ett tag till. Till den positiva sidan kan jag också lägga till att det finns ju ingen större tryck upp på räntorna. Även om det finns en diskussion i USA inför den förväntade Fed-höjningen och de långa räntorna har kommit upp lite grann men de begränsas ju väldigt kraftigt den eventuella uppgången av att räntorna i Europa är på väg ner eller kommer fortsätta hållas väldigt lågt och reala räntor alltså efter inflation är ju kring noll eller minus som man måste ju hela tiden liksom söka avkastning om man är en finansiell aktör och det brukar också då kunna gynna aktiemarknaden från tid till annan. det där svänger ju och sen har vi det där klassiska med årsskiftet då att det blir ett nytt år, nya förhoppningar om man ser framåt och då brukar man vilja ta lite mer risk så det där ska nog hålla i sig. Dock ska ju då sägas inom parentes att eh, diskonteringen av den här Fed-höjningen det är det som pågår just nu eller har pågått de senaste två månaderna men det tror jag kommer gå över snart faktiskt och sen när vi väl är där så blir det nog mer ett media-evenemang än ett evenemang faktiskt.
0: Så du tror på en höjning nu?
1: Ja, det mesta pekar för det man tittar på terminsmarknaden vad man säger, och det är även utspelen från Fed och så pekar det ju på det. Och är det ingenting i den geopolitiska omvärlden här nu som sätter käppar i hjulet så vore det väl ganska bra om Fed levererade den här höjningen som vi hade den bakom oss så kunde vi gå vidare.
0: Om du får säga lite om framtiden och tittar runt hörnet, vad tror du om börsen framöver?
1: Ja, jag tror som sagt var efter... Eh... Det här året då att det kommer präglas av stor osäkerhet. Jag tror det kommer låta lite grann som det har gjort under det här året. I den bemärkelsen att året kanske börjar då med en positiv impuls från en starkare dollar. Många cykliska bolag kanske får en liten skjuts på, på aktiekurserna för deras vinster. Det kommer stiga mer men så kommer man att tänka efter lite grann att var det här så himla bra då blir svaret nej. För råvarubolagen och oljebolagen kommer få det lite sämre och den globala konjunkturen är ju inte starkare än vad som ligger i prognosen utan tvärtom. Kanske man blir lite mer osäker. Så det kommer att pendla lite grann fram och tillbaka. Och de flesta kommer att vara ganska defensiva i sin inställning. Och varningsropen både från banker, officiella myndigheter, IMF och Världsbanken och sådär kommer nog vara att, att, att nedsidan är större. Och det kommer nog prägla riskviljan i stor utsträckning. Så det kommer vara mycket det här: Better safe than sorry, att man köper det man förstår man håller sig lite på en säkra sidan och ska man gå in och ta risk så är det någon som blir väldigt översålt eller man känner att det är ganska uppenbart så ganska lika det som jag har haft i år tror jag, jag Tror att året inte kommer bjuda på någon sån lysande börs utan tvärtom det kommer svänga ganska mycket kring nålsträcket
0: Där får vi anledning att återkomma Jag får tacka för att du har varit med idag
1: Tackar så härligt.
0: Tack för att ni har lyssnat. Om du vill veta mer går det bra att besöka nordea.se/markets. Där kan du prenumerera på våra nyhetsbrev eller så kan du också ta del av våra analyser på nexus.nordea.com. Välkommen tillbaka.